0: Relaxa, 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 relaxa. Senta, 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 senta. senta. E fala, fala, fala. Mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada, ok? Diário de quarentena, dia 52, 2 de maio de 2020. Hoje foi um dia atípico. Porque. Estava a gravar ontem, dia 1 de maio, e entretanto a conversa acabou por prolongar-se e chegou mesmo a ultrapassar a meia-noite, então decidi lançar só só o episódio hoje e juntar os dois dias. Espero que esteja tudo bem convosco. Aproveitar também para vos dizer que hoje vou estar na página de Instagram do Futebol da Nova SBE Onde tive o prazer de, de estar lá cinco épocas e hoje vai ser um dia de despedida, vou estar lá a fazer e, uh, o takeover no, no Instagram. E espero que esteja tudo bem convosco, mais uma vez. Hoje convidado muito especial, Nuno Rosa, o meu graduado no colégio Militar. Uh, tem algumas histórias de vida para nos contar uh, bastante emocionantes. Espero que gostem do episódio, espero que desfrutem. Espero que esteja tudo bem com vocês e que no início da próxima semana, dentro do permitido, possamos começar a voltar à normalidade. Grande Rosa, como é que estás? Espero que esteja tudo bem contigo.
1: Está tudo a andar, Manuel. E tu, como é que estás? Está tudo bem ou okay? aqui?
0: Também, também, também. Também estamos aqui a enfrentar aqui este período mais complicado, mas, mas vamos andando.
1: Exatamente, exatamente. Como é que tens estado aí por casa? Está tudo a andar ok?
0: Está, está tudo. Uh, uns dias melhores, outros dias piores, mas pronto, olha, se fosse, tivéssemos a viver este período há 100 anos, de certeza que era muito pior, portanto, uh, acho, Exatamente. Que, acho, acho que temos alguma sorte. Olha... Tu, vou começar então com as histórias emocionantes, para depois as partes mais chatas deixamos para o fim, porque assim as pessoas dizem Histórias emocionantes. Desistem, desistem histórias emocionantes. Vamos começar, era bem, espetável. Sim, sim, tu, bem. Tu no colégio, que pronto, eu gosto sempre de ressalvar isto às pessoas que nos ouvem. Tiveste o prazer enorme de ter sido meu graduado. Uh, <risos> Não, uh, Tu não, não eras propriamente uma pessoa com uma grande forma física. E depois, oito anos depois de sair do colégio, espero não, não ter enganado no, no número, uh, conseguiste acabar uma maratona. Como é que foi esse caminho de superação? Como uh, uh, é que surgiu? Pá,
1: é, é, foi, antes de mais, eu tinha uma grande forma, eu era oito muito grande. Não era, não era pequenino, era, era uma forma mais oval, digamos vou assim dizer. Opa, o que é que eu posso dizer sobre isso? Realmente estava num estado uh, de obesidade também um bocadinho elevado, não, não vou estar a mentir. Acho que sim, do, do colegio acabou por ser muito pior, porque efetivamente há uma coisa que também posso dizer, que é o colegio, embora eu fosse grande e estivesse assim mais encorpado, a verdade é que epá, o desporto que eu fazia lá dentro permitiu-me, embora com o que eu penso todo, continuasse a praticar todos os desportos possíveis e imaginários. Portanto, eu continuava a correr, já futebol, já é o portanto, dentro do que é mal ser obeso, claro, não é uma coisa positiva, estar com os que com a mais nunca, nunca é positivo, mas neste aspecto e neste sentido havia aqui esta grande, grande, pá, grande. Como é que é de explicar? Era, era diferente, ou seja, acabava por ser uma grande força minha, que era, e isso que é uma coisa que o Coelho me proporcionou, que era a minha capacidade atlética, embora eu tivesse com o corpo. Pá, não é normal. Alguém que tenha, se calhar, 120, Eu depois que pesar com 150 quilos, mas alguém que estivesse na altura no colégio. Eu não quero estar a mentir, se calhar, até tinha só 110. Mas pronto, o que quer é que seja, que jogasse futebol, fizesse boy, as aulas de educação física, depois as ACCs, corria, e não me sentia mal, portanto, Eres tecnicamente. Da de era de equipa de handball, Se bem que era guarda-redes, mas não mexia muito aí. Mas pronto, deu-me sempre uma grande estaleca física para para mexer. Portanto, eu era efetivamente obeso por tomei muito, não era se calhar, tão obeso por estar quieto e por não mexer tanto a nível desportivo. Nesse sentido, houve realmente, como, como estava a dizer há bocado, piorei, a determinado momento da minha vida com, com a faculdade e, sobretudo, a estar a trabalhar e tirar o segundo mestrado ao mesmo tempo. Pá, fui fazendo cada vez estava, estava a piorar cada vez mais, a minha condição física estava a ser cada vez pior e chegou o momento em que acordei com falta de ar uh, literalmente foi isto uh, acordei com falta de ar, ontem à noite passo tempo, a janela para respirar um bocado melhor e disse chega Pai, no dia seguir comecei a correr uh, 5 km, 6 na primeira fase nem contava era mais por tempo queria correr 20 minutos seguidos depois meia hora, depois 40, depois 50 e, pá, e assim foi até que a, grande força, a minha grande força de vontade foi não desistir e continuar todos os dias um pouco mais Bem, foi isso. Corri quase durante dois anos seguidos. Uh, depois, claro, também tive alguns cuidados com a alimentação. As pessoas perguntam sempre se são se tive cuidados com a alimentação. Eu posso dizer que sim, tive alguns cuidados, mas efetivamente, eu e agora já conhecendo um pouco melhor o que é o meu corpo, eu se fizer dieta por si só, eu não perco peso. Uh, e da mesma forma, às vezes posso comer mal, mas desde que pratico desporto e realmente com, com frequência, acabo por não engordar. Agora também com o MBA, infelizmente engordei um bocado, e também tive uma lesão grave enquanto fazia uma das corridas, uma meia-maratona, pá, meti o calcanhar na, naquelas linhas de elétrico e desde então nunca mais. Pá, corro, agora estou a voltar a retomar, que me é, acabo é do NBA já há um ano e houve aqui este ano mais ou menos atribuado, um agora de emprego e etc. Portanto, agora estou a recomeçar a minha atividade física, mas efetivamente posso também dizer que pá, não consigo neste momento fazer os tempos que fazia. Não a nível de caixa torácica tenho um pulmão para, para conseguir, mas mesmo a nível de, pá, deste problema de, de coquinhar. Não consigo 5 quilómetros está me a doer, mas a doer mesmo. Pá, porque todos os dias, como era, como era gordo e corria, pá, tinha dores nas pernas, tinha dores nas coisas, mas são dores. portáveis São aquelas dores que um gajo aguenta. Um gajo esteve no coelho, pá, é uma resistência psicológica, um gajo aguenta não. Este aqui já é, já é mais puxado. Pá, tenho que parar, tenho que voltar a fazer 5, faço de 5 em 5, faço devagar. Também não tenho nenhum objetivo... Nesse momento, imagino tenho um objetivo de tempo, de antes corri para melhorar o meu tempo, agora não, uh, estou a voltar a correr para perder também um bocado de peso, e, pá, e com este problema no calcanhar, quer mesmo só voltar a estar em forma, e, pá, e depois talvez tenha que ir ao médico e ver se isto tem ou não que se fazer aqui alguma, alguma cirurgia, porque já vai muito tempo, já há mais de nove meses desde que tive esta lesão, e, pá, e não, não vou dizer que é como começou ontem, mas está, está a demorar a curar
0: se muito bem, por acaso também tem que começar a correr, porque isto depois de sair do colégio uma pessoa fica parada e.
1: Sim, sim, o saí do colégio foi fui o que bonito, porque apesar de tudo, há a fazer desporto, de o faz desporto de todos os dias. Sim, do colégio deixa Sim, e o colégio
0: é gigante, é tudo, é, é tudo longe, não é tudo. Sim, sim é isso. É, sim. As camaradas, as aulas. e não é só,
1: é a facilidade, ou seja, imagina, o gajo chega à camarada e pergunta quem quer jogar futebol, se calhar.
0: Sim, sim. Havia
1: um 7 ou 8 gajos jogos automaticamente dizendo que sim. Aqui para de bom, mandas uma coisa num grupo de WhatsApp, pá, respondem de 5 ou 6 gajos, depois desses 5 ou 6 na hora ou no dia vão-se cortar dois ou três. E depois é, tens de que tri- é um complicar. No
0: colégio já tinhas canto. Sim.
1: Para, bom, para correr, pá, correr basta à rua. Para mim basta tipo à rua. Mas esportes coletivos, que é, o que, é muito, o que se pratica muito no colégio, e, efetivamente, claro. se acho cá para fora é mais
0: complicado de fazer. Claro. E pronto, quanto tu sexto do colégio, infelizmente tivemos a partida do Gustavo, que era do Toan. E vocês, o teu curso e o Toan, fizeram dois projetos para o homenagear: o Stratos 409, onde lançaram a barretina do Gustavo. A barretina é o o símbolo máximo do do colégio, cada pessoa tem sua barretina, para quem ainda não percebeu, passado 49 episódios. E fizeram também uma engariação de fundos, que é para a Casa 409, para ser uma escola para crianças no no Nicarágua. De onde é que surgiram estas ideias? E gostava de perguntar se achas que que o Gustavo, de onde quer que esteja a ver, se está orgulhoso de vocês. Pelo menos, se me fizessem isso, eu estaria muito orgulhoso, de certeza absoluta.
1: Ah, pois é, acredito acredito mas é uma resposta muito difícil de dizer e de responder. Mas sim, gostava, estava era do nosso curso e uma coisa posso dizer, foi foi impecável a forma como eu... Pronto, para uma pessoa tão, tão nova, a maturidade com quem encarou o problema gravíssimo que teve foi, foi de um outro nível. É o nível dele. Ao nível dele. Não só por ser também a um do queijo, mas mesmo pelas características que tinha, que era uma excelente pessoa, formado pela família, e a família também é toda ela 5 estrelas: a mãe, o pai, os irmãos, tudo 5 estrelas, mas a maturidade com que ele encarou o que a vida lhe proporcionou negativamente, que é uma coisa que é um desafio surreal para aquela idade, a forma como encarou, a forma como enfrentou até ao último segundo, foi pá. Foi digna, foi, foi de homem, foi de, de algo que eu não. de algo que me marcou e acho que me marcou toda a gente do, do nosso curso. Eu, eu gostava de te dizer como é que começou e como é que vieram as ideias, mas eu também não, não me recordo ao certo quem é que teve a ideia do quê. Sei que realmente havia uma ideia de homenagear o Gustavo, também muito começado pelo Gaze, por todo o curso no geral, mas sim, o Gaze foi também um impulsionador na altura. Como surge a ideia de abertinho nosso espaço, eu só posso dizer que o Gustavo gostaria de ter sido piloto. E, portanto, acho que daí aquele desejo de querer fazer alguma coisa que homenageasse aquilo que ele era na altura. E, portanto, aquilo que ele era na altura, não. Aquilo que ele queria ser naquela altura. Portanto, ou seja, o Gustavo já tinha falecido e o que nós queríamos era homenagear, de certa forma, aquilo que ele gostava em vida. E eu se tivesse de possibilidade, gostaria de ter sido piloto. E, de facto, eu não sei como é que surge a ideia, mas é uma ideia fantástica. Pá, fruto de todos ou de algumas pessoas individuais que lá alguém de uma ideia outra acrescenta outra e acabou por se chegar àquilo. aquilo mas pá, foi foi muito desafiante foi muito engraçado uh, uma série de planear isto é sempre aquela é sempre um desafio mas uh, o primeiro a primeira ideia que tu tens de um plano é é tu planeias a coisa aquilo nunca vai correr como está planeado e isto é, regra, é a primeira regra de qualquer plano. É, aquilo que tu tens planeado à partida não vai acontecer. Portanto, houve uma série de coisas que no dia, ou uns dias antes, não, já não eram bem assim, não podiam ser assim. Pá, conseguimos dar a volta e aquilo aconteceu. Pá, correu tudo impecável uh, O bom foi lançado, chegou uma altitude fantástica. Acabou por não cair onde esperávamos, também foi cair a Espanha. Eu nem lembro nem do nome da, da cidade, não me peço. Cidade não, aquilo era... Que era Batida, que aparecia o Alentejo de Espanha.
0: Não Mas foi
1: num sítio muito bonito, uma montanha. E tivemos uma sorte extraordinária porque havia um lago enorme, mesmo ao lado. Pá, enorme, enormíssimo. Pá, se a Barretina tivesse que ir lá, não tínhamos recuperado as imagens de forma alguma. Nem a Martina, nem as imagens. Portanto, tivemos nesse aspecto de sorte. Porque o sítio era lindíssimo, em primeiro lugar. E segundo, pá, porque havia aquele lago gigantesco ao lado. E eu gostava mesmo de recordar o nome, mas não, não recordo Passei que foi em Espanha, mas depois, nesse leixo, até para, para, para curiosidade mínima. E tivemos essa sorte e, e acredito também que tinha sido o Gustavo lá de cima a dar-nos uma ajuda para que eu não quis tentar. Claro. Pá, foi, foi fantástico e passado uns anos veio esta ideia, novamente da Casa 409, porque aquilo que nós queremos fazer, e aquilo que queremos fazer com o Gustavo, é, é criar um pouco é um ideal, seja que o Gustavo seja um ideal seja realmente, da forma, a forma como encarou as coisas e a forma como eu era é um exemplo para toda a gente e dessa forma nós queremos fazer com que, com que em primeiro lugar enquanto nós cá estivermos, ele esteja entre nós literalmente e seja também referenciado quando em vez pelas boas coisas e que seja um exemplo para os outros portanto, a posterioridade de todos os meninos da luz de todas as pessoas que me sigam de todas as pessoas que estejam connosco, pá, que saibam quem foi foi uma, um homem fantástico uma pessoa incrível e, nesse sentido, achámos que, desta vez, era importante não ser só uma coisa dele, mas algo que tivesse a ver com ele. E, portanto, nós estivemos juntos no colégio de todos, foi onde nós fomos educados e achámos que também não haveria melhor, melhor forma de continuar este trabalho fazendo uma escola. Portanto, era a melhor forma. Encontramos todos no mesmo colégio, fomos educados todos naquela casa, porque não criar uma casa onde outras crianças que não tenham a possibilidade de ter educação não é que experimentem, nem vivem assim, aquilo que nós vivemos no prédio, que acho que é o único, mas tem o direito a uma educação como nós tivemos. E nesse sentido, acho que era uma homenagem muito bonita e então demos fogo à peça. Eu acho que foi no mês de novembro também que corri 409 km, que foi tipo o trigger para começar. Depois, em dezembro, começámos a angarição de fundos. Começámos antes a fazer publicidade realmente da angarição de fundos. Pá, e as pessoas aderiram em massa e foi, foi tudo muito rápido, as pessoas ajudaram bastante. Não te vou dizer que é fácil porque não foi, houve realmente momentos, e dias difíceis, imagina, estás a uma manhã e vês que se calhar só, só doaram 20 euros. Aquelas coisas que às vezes custam, vai um dia ou vai dois e não está, aquilo não está a crescer como te esperas, mas também era época de Natal, pois também é sempre mais complicado, mas a verdade é que de repente depois havia dias para que te davam um boost incrível, em que as pessoas doavam, doavam, doavam. Pessoas desconhecidas chegaram a doar só pela ideia, pelo ideal, pessoas desconhecidas partilharam, quem não podia dar partilhou. Pessoas que não têm nada a ver connosco, pá, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do outro lado, pá, de vários sítios que nem não imaginava-se que é
0: que... Pronto, um nós definido. pensámos que só o
1: nosso círculo de amigos é que poderia eventualmente também ajudar e compartilhar, e malta do colégio. E pronto, e aqui uma coisa também muito importante foi... Uh, era algo também, pronto, lá está, uh, uh, pá, a família dele também acho que é uma coisa muito bonita que fica. Sei que às vezes lá está também, é acredito que seja às vezes pá, a família é difícil porque, pronto, é, está se estar sempre a, a dar referência, sempre a dar-me uma recordada não, não é que isso seja mal claro que não é, não, e não é objetivo nunca é esquecer o Gustavo, mas às vezes é também não voltar a mentir que não não seja doloroso, se é doloroso para mim quanto mais para a família às vezes claro. mas pronto, é criar um ideal querido dele e uma ideia querida dele de realmente, um exemplo, uma pessoa extraordinária que foi e que pronto, e tenho a certeza que o Gustavo, e isto é uma certeza que eu tenho teria feito grandes obras se, se tivesse tido uma vida Normal, como qualquer ser humano, teria sido, era uma pessoa que tinha a capacidade de ter grandes feitos e iria fazer certeza grandes feitos. Tendo a vida este infortúnio que a vida proporcionou, cabe-nos a nós também uh, tentar fazer ou compensar que esta, isto que a vida nos tirou, correspondendo àquilo que eu acredito que eu faria em vida e, portanto, esta ideia da escola foi extraordinária, foi uma ideia de todos, de todo, todo o curso de, de 2000, todos ajudaram muito, toda a gente cobrou muito, e, epá, e correu bem, já temos o dinheiro agora acho que infelizmente com isto o Covid e tal, como estavas também a dizer no início da aqui do, da entrevista epá, pronto, não sabemos quando é que vai ser construída tínhamos a possibilidade de que fosse em Agosto mas já vai ter que ser adiado. e realmente queremos também fazer com em segurança porque lá está, se nós aqui também é grave, então imagino um país como a Nicarágua em que lá está, nem toda a gente tem educação nem sequer toda a gente vai ter acesso também aos sistemas de saúde uma coisa como a Covid pronto, infelizmente nestes países acaba por ser sempre, se realmente se propaga acaba sempre muito, muito pior do que um país como em Portugal ou destes europeus que tem outro, outro tipo de, de condições claro. mas pronto, mal tínhamos a oportunidade vamos arrancar com o projeto e desde já muito obrigado a toda a gente que nos ajudou toda a gente que partilhou, toda a gente que voou do projeto, toda a gente que deu dinheiro Para agradecer também a ti Manuel que também sei que ajudaste bastante, também ao teu curso todo, também sei que ajudou e cobrou E e sobretudo aos cursos que e nisto aqui tenho que fazer referência também, acho que é importante. Os cursos que o conheceram, porque para todos os cursos que o conheceram doaram um bom dinheiro e ajudaram-nos bastante. E mesmo outros cursos, para que em em curso deram dinheiro sabendo só da ideia e que que realmente era uma ideia positiva nossa e que doaram. Portanto, muito obrigado a todos. E depois pronto, eu estou a agradecer em curso porque estes doaram em curso e depois todos os outros que a nível individual também do dinheiro, faz isso. Sim, sim. Claro, muito obrigado.
0: Nós, infelizmente, nós éramos muito novos. No, nos, o, o, pronto, tu eras finalista, nós éramos do segundo ano de colégio, sexto ano de escolaridade e o Gustavo estava mais com a malta mais velha, não né? Que agradou. Sim, é, pá, aquilo que vocês podem lembrar dele e acredito também não seja muito foi que ele teve convosco na troca das graduações, Foi. E eu troquei com ele. Pronto. E ele, e pronto, infelizmente, nesse dia também, se não me engano, teve uma consulta, portanto, não passou o dia todo connosco.
1: Sim, é verdade, é verdade, é que eu já tinha sido diagnosticado no colégio e depois recuperou bem. É... Teve uma fase de recuperou, mas infelizmente depois quando voltou, voltou em força e foi mas... o que um... foi. Foi um. Foi heroico, foi herói. Aliás, eu, eu posso partilhar isto, acho que não é mal nenhum, mas o que estava um mês antes de falecer foi jantar connosco. Portanto, pá, já, já sabendo com a situação em que estava, sabendo tudo, ou seja, saiu, eu estava no Montijo, agarrou no carro, veio aqui a Lisboa, jantou connosco. Pá, e era aquele tipo de pessoa que estava sempre tudo bem, ou seja, tu falavas com ele, ele não queria que aquele tema que ele tinha, pá, que é um pesadelo, fosse passado e estragasse o ambiente de um jantar, ou estragasse uma conversa de amigos, não, não, pá, foi uma forma de encarar aquilo extraordinário, extraordinário, do, pá, de uma pessoa com um nível fantástico, hum, incrível mesmo, incrível, é as memórias com uma pessoa leva, de um exemplo do, de um uso, mas um exemplo de uma pessoa
0: extraordinário. Até fica complicado continuar. Não, não fica nada, não fica nada, pá. Então, passemos dos, dos, dos grandes feitos para, para aqui uma pergunta mais, mais complicada. É... Agora, agora. Achas que o que, depois, o que aconteceu depois do, do, do Exame Nacional de Matemática, fica até o critério contar ou não contar a história, é, te levou a seguir um caminho diferente do que tinhas planeado? Ou...
1: Ou acabou por não ter assim tanta influência? Opa. eu acho que tudo na vida, não vou estar aqui a contar antes pela nossa história, claro, mas acho que tudo na vida, uh, a, vida a vida vai-te proporcionar momentos maus e momentos, uh, e momentos bons. Pá, momentos menos bons uh, e momentos bons. Eu não estava aqui a querer colocar isso num momento mau, porque pá, momentos maus é quando falas alguém como falou falasse Gustavo ou como falou o meu avô. E sim, são momentos maus. Pá, coisas... Eu não vou dizer que são triviais, mas pronto, são coisas menos boas, não, não chegam a ser coisas que posso considerar que sejam graves, não é o desaparecimento de alguém, não é um problema de saúde de alguém, pá, é o okay. quê? Mas sim, pá, efetivamente, pronto, que é que é, para a o que é que eu posso dizer? Não passei, é claro que acabei por não, não computar matemática nesse ano e só acabei por vir a computar dois anos depois, mas já está, é, é aquela piada de, de uma vida, sabes, que é, eu não era grande uno no colégio militar não era muito estudioso, mas cheguei para a faculdade, também achei que o mindset mudou, pois as pessoas, pois já está, eu acho também, isso não é uma coisa que eu não acho que seja tão boa no coelho, é que às vezes, mas aqui mais também a nível do que é professores e se calhar os encarregados que lá estavam na altura, mas eu não quero para ninguém, a culpa sempre será minha, que no menor um estudioso, mas tu chegas a um outro ambiente, às vezes isto isto acontece com os gostos de póker, é tu chegas a um outro ambiente e tens uma nova oportunidade. Bem, a verdade é que, olha, não passando na matemática, cheguei à universidade à pá, Tirei a licenciatura com uma excelente média, fui também dos melhores alunos já da altura do curso. Pá, depois toda a minha vida, a nível académico, acho que muito poucas pessoas têm o que eu tenho atualmente. Eu depois fui ainda tirar o mestrado de gestão em ICT, fui tirar o mestrado em marketing no ISEG, e computei agora há um ano MBA, e não tenho 30 anos. Pai, portanto, se tu me disseres, há dez anos atrás, que daqui a 10 anos tu não te, preocupa, não, não te preocupes, Rosa, não te preocupes, que daqui a 10 anos vais ter uma licenciatura, dois mestrados e um MBA, pai, eu diria que tu, tu eras maluco. Agora olhando para trás, sim, se calhar foi uma das coisas que me fez acordar para a vida também, foi, foi uma... Nossa, isto, a vida é dado coisas que às vezes são menos boas, a forma como tu agarras nas coisas e as transformas, positivas ou negativas, já é uma coisa que te influencia a ti. Ou seja, é uma coisa que está na tua capacidade e está na tua... Na, na possibilidade das tuas mãos mudar. Portanto, foi uma coisa menos positiva que me aconteceu, que a vida me deu e que, pronto, eu culpa também minha que não estudei o que vi e que não me preparei. Não era grande ou na matemática e nunca fui, pois também não tinha as bases e estava meio perdido nas aulas e, portanto, em vez de querer agarrar às vezes eu comento, está tão distante como... Pois é preciso nessa altura também ter uma grande motivação, uma grande capacidade e eu era miúdo e, se calhar, num tinha nessa altura a força de vontade também tenho a em Portanto, aquilo foi um momento menos bom, agarrei nele e disse, olha, ah, tenho aqui uma nova oportunidade, agora só tenho que brilhar e dar o melhor de mim. pá, e, e a vida continuou. Epá, portanto, nesse sentido, olha, até de certa forma agradeço. Eu não sei como é que seria a vida. Uh, se tivesse passado a matemática e se tivesse tido boa nota naquele exame e, e tivesse depois calhar engraçado no faculdade, não, não sabia como é que era. Sei que é que tenho atualmente, epá, é com saúde, é, a nível profissional e a nível académico também acho que. Está fantástica, tenho uma, boa, tenho uma boa carreira profissional e uma boa carreira académica. Sinceramente, a nível académico, é quero tirar umas certificações agora, mas é mais certificações até profissionais do que provavelmente outra coisa, se bem que acho que o, que o saber nunca ocupa lugar, só que pá, já agora durante uns anos também sinceramente já chega. Foram quase 30 anos a estudar os claro, últimos 10 é. foram mesmo chatos. Portanto, diria que a vida vai-te a tirar algumas coisas a forma como tu agarras nelas e as transformas positiva ou negativamente só depende de ti agarrei nelas e transformei positivamente e, e olha, e já lá vai e pronto, não me orgulho do onde que era mas se calhar por causa disso estou onde estou hoje portanto, não sei dizer portanto, olha,
0: olha é o mim, que é. a mim acho que foi o contrário uh, tirei uma excelente nota no exame nacional de matemática para entrei na, na, na melhor faculdade na faculdade que eu queria, na nova Pá, e o primeiro
1: ano passei ali a apanhar bonés. Uh, Pá, okay. Mas já está,
0: pois calhar depois desse ano Mas depois também aprendeste sim. e disseste, isto não vai
1: continuar, isto não posso continuar assim. Claro, e... claro. É uma coisa boa que a faculdade tem, ao contrário do nosso ensino secundário, que é, para o ensino secundário, se tu não tiveres as bases do décimo ou décimo primeiro, sobretudo a matemática e outras coisas, tu perdes o comboio e não perdes o comboio um ano, perdes o comboio dois ou três anos. Pá, na faculdade, um gajo não ser bom numa cadeira, pá, cadeiras que se calhar vão dois, três anos. Eu não vou dizer, eu tive análise financeira 1, análise financeira 2, acho que não tenho análise financeira 3, talvez, não um coisa assim. Mas é pá, cada cadeira é uma cadeira e portanto tens sempre a oportunidade, se não vestes bem ali, sim. vais sair noutra, no é, mais, é mais disparo. E pá, se calhar é mais o meu feitiço, é mais a minha forma de ser. É estudar tipo durante um semestre, aprender e, e mudar coisas. Porque eu também não sou, não sou, gosto de projetos a longo prazo mas também pá, prefiro realmente, não, não sei dizer que prefiro como, como é na faculdade, porque o ensino secundário nunca pode ser que uma faculdade, mas realmente prefiro aprender intensamente algo durante X tempo e te fazer uma prova do que se calhar estar a ter coisas durante dez anos. E a faculdade
0: também já é, já é uma escolha, ou seja, já é aquilo que tu queres mesmo estudar. É uma
1: escolha que já é tua, pá, eu sempre soube cristão, então. sempre quis abrir a minha empresa, ainda não abri. Mas sei que é para aí que eu quero ir, se, pá, se tiver saúde e se a vida me proporcionar é para aí que eu quero sair no meu caminho. E, portanto, sabia que tinha que ter uma grande capacidade a nível de gestão. Já sabia que ia ter a gestão, mesmo de artier, que se calhar no, no nosso quarto ano, tanto oito estava cá de fora. Já sabia que ia para a gestão. Mas, portanto, como era a gestão que eu queria, sim, sim. gostei. Senti que o que eu também estava a aprender, efetivamente, e usar no dia-a-dia. Pá, não vou dizer que todas as cadeiras eu uso no dia-a-dia, claro que não, mas deram me algumas bases, sim, deram-me algumas bases. Não é que matemática não fosse importante, claro que é, e também, e não desvalorizando a matemática, mas sim, é pá, houve cadeiras que, que hoje em dia eu olho para trás, que perdi imenso tempo, se calhar, da minha vida a estudar, que eu estou lá, está. Depois é isso que eu também estava a dizer. Quando tu também, e nestes âmbitos, acho que o colégio também é uma pequena ciência do colégio, que é nestes âmbitos, mas lá está, primeiro e antes de mais, assumir a minha culpa, que não era o agulho, mas, efetivamente, quando não és bom naquele colégio, pá, de alguma forma os professores também te puxam para baixo não, ou seja não há um gajo que tenha um 17 a matemática e tenha um 11 a história nem da mesma forma que tu tens 12 a história e tenhas é complicado, e eu cheguei a ter um caso e posso partilhar aqui se eu não vou dizer o nome que eu tive dois 14, dois ou três 14 nos testes e houve alguém, um professor ou professora que se virou para mim e disse ah o Rosa realmente teve aqui uh, 14 14 mas você não tem cara de 14, portanto vou-lhe dar 13. Disseram-me isto. Disseram-me isto. É pá. Portanto, é assim. Ao menos a faculdade é mais isenta, estás a ver? Os professores também não falam muito entre eles. Portanto, é pá. Muito é um, exemplo. É um exemplo. Mas primeiro, é sempre, é primeiro e aqui, não há dúvidas nenhumas, era, não era um... Estudava muito, mas se calhar até estudava mal. E a matemática estava completamente perdida. É pá, mas naquilo que realmente se calhar também me esforçava. Depois já está. Quando havia a dúvida, também vai para baixo. Se bem que, também foi graças aos professores, e aqui um muito obrigado, que também me passaram. E no final do dia, com o Bruno Fetar, que é, tinha notas, se calhar, para não passar a matemática, e passaram. E, portanto, isso também posso dizer perfeitamente. E, então, só tenho que dizer muito obrigado, porque, pá, hoje em dia, sinceramente, prefiro não ter perdido um ano na minha vida a retiro, e estar com o todo do que eu do ter, ter perdido um ano a fazer outra vez na matemática.
0: E, olha, até que ter... Apesar de seres ótima pessoa e ter excelentes características, também tens outras não tão boas, não é? Que és um lampiãozão. <risos> uh, não estavas muito contente, sei, sei de fonte segura é que não estavas muito contente com as últimas prestações. Agora é que, que vamos voltar ao campeonato, se tu pudesses dizer alguma coisa ao Bruno Lajo, o que é que tu me dirias? Opá, <risos> é pá.
1: Uh, eu, eu acho que a vida do futebol é sempre muito ingrata uh, acho que não há terreno de atividade mais ingrato do futebol ou há já alguém que vem e recupera uma equipa e mete a jogar bom futebol e, pá, e depois de um ano para o outro uh, as coisas deixam de acontecer o que eu lhe diria acima de tudo e acho que isto é uma coisa que aprendemos no Correio Manuel, e tu agora também podes participar ativamente, não ser só uma voz que é um gajo não pode ser panho em algumas circunstâncias da vida e em alguns cabras que quiser-se e o Bruno acho que quando vem com desenhos para a conferência de imprensa pá, não, não que não seja mau, não que não seja didático, claro que é e pá, até chega a ser educacional mas às vezes vem com um discurso que é pá uh, excessivamente panho e eu pode... vou dar exemplo no colegio imagina, <risos> tu não tinhas a pasta de dentes desculpa, só interromper, não tinhas a pasta de dentes nos avatares, se ficasse um gradado tá na Vamos já, pá, já vi que não havia, todos não tinham pasta de dentes, vamos já comprar pasta de dentes, faz favor, vamos já ter isso. Pá, ninguém ia comprar. Agora se eu, eu estou a dizer eu, porque eu fazia isto geralmente, mas podia ser outro grau de qualquer, se e dissesse. meus amigos, não há pasta de dentes, há gajos não tem pasta de dentes nos laboratórios, até segunda-feira ao meio-dia todos têm pasta de dentes, ok? Pá, segunda-feira ao meio-dia todos têm. E acho que esta é a diferença, percebes? Até porque acho que há é um concreto. Um <risos> claro, acho que há, e há posições que um gajo exerce que, pá, Tem que ser não... Se calhar pode nem fazer parte de ti Ser assim pá, Mas a função existe é, é, Existe de ti isso e, pá, e portanto acho que eu demonstro se calhar, Algumas fraquezas e alguma apanho nisso e, pá, está, Isto é como tudo na vida Tu às vezes tens pessoas abaixo de ti Que te respeitam e te admiram daquela forma E portanto se calhar também não só ficar tanto ou por outro lado, tens dois ou três gajos mais engraçadinhos para começam também a fazer a vida negra e começam a chincalhar um bocado. Epá, e o futebol é um bocado isto, é? Quer dizer, aí sobretudo no futebol, pá, com vedetas e gajos do balneário, olha quantas vezes o Mourinho vezes não se chateia, também mal às vezes. Mas portanto, acho que este ano acho, foi um bocado de apanhou em algumas coisas. Portanto, é. Eu virava-me a dizer-lhe, no menino, está na hora de ser homem, manda dois ou três berros.
0: Porque eles de futebol sabem jogar. Quando querem, sabem jogar. E o Benfica o tinha. Eu, eu sou. Não há mais ferrenho do Sporting que eu, mas também sou. tento entender as minhas análises de forma imparcial. Ele imperfeitamente está no estádio do Algarve, foi ver a Supertaça e a pensar, bem, este campeonato vai ser um passeio para o Benfica. Porque o Porto também não Sim. estava a jogar nada, o Sporting estava de uma forma complicada. E o Benfica estava a jogar bem à bola, tinha feito contratações boas, o uh, eu... Vinícius Raúl de Tomás. E eu, 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 ser... eu também
1: vou ser sincero. Eu acho que esse jogo foi. Pá, eu sou um evento de ferreio e adorei dar cinco ao Sporting até para vocês pararem com algum bolos ah, que tinha o relativamente ao Benfica. Só te Mas acho que acho que aquele jogo não foi um grande exemplo, pá porque a determinado momento, e acho que na altura foi o livro do Grimaldo. Acabou por uh, formar vãs um que não o que foi o jogo. Acho que o Sporting não jogou sim. assim tão mal. e não acho que o Benfica tenha jogado assim tão mal para o resultado de ser 5-0. Sim,
0: sim.
1: Acho mesmo que aquele livro foi o mind-changer. Porque até ao 2-0 você não acreditava. Aquele livro também veio um bocado do nada. Faz o terceiro gol e depois a partir daí 5-0 não foi um resultado justo. O bem ficar a jogar bom futebol, depois se calhar no outro jogo. É meio franco. aí nem bem. diria que... Não é nem assim meio franco. Acho que o gol foi bem colocado. Acho é que a equipa foi completamente abaixo. E os últimos 20 minutos sim viu-se o Sporting completamente perdido em campo. Mas até ali tinha sido muito esforço. Uh, portanto, acho que o Benfica foi a fazer melhores jogos nessa época, até com o Sporting, se bem que o resultado realmente 5-0 foi, pá, foi, uma for- foi uma boa forma de começar o campeonato. Sim. Mas pronto, lá está, eu também estou a dizer isto e posso estar a assim, ser injusto, não sei o que é que vai no balneário, percebes? Os jogadores podem se ter desmoralizado durante o campeonato, as coisas não começaram a correr bem, claro. mas acho que lá está, aquilo que vem para fora, e portanto, eu só estou a falar daquilo que me é palpável, portanto, a parte visível, há uma parte invisível que nós não vemos e não sabemos o que é que vai lá por trás, mas da parte visível, e aquilo que eu posso apontar ao é que acho que se calhar foi demasiado panho em alturas que não devia ser. Pois há uma parte invisível que eu não sei, Aqui às vezes, imagina, é sérios problemas balneários, balneário, às vezes um gajo recebe mais que outro, há coisas até com que o presidente, ou... pá, não faço a mínima ideia, que aí não posso avaliar que eu não sei. Portanto, eu posso estar com ser completamente injusto o homem, posso ter uhum. tentar a dizer o que é correto, pá, mas pronto, aquilo que me é visível, aquilo que me é palpável é que eu acho, eu acho que o gajo foi um bocado panho, e, pá, e da experiência que eu tenho, e tu também tens, de desagradado, é uma experiência de vida, mas sobretudo o que o gajo nos ensina acho que, e estando aqui neste pá, falar contigo, portanto são mais coisas do colegio sobretudo uma coisa que o gajo nos ensina que às vezes é isto, é a diferença entre dizer, pá, vamos já, vamos já, ou dizer pá, até este dia, até esta hora, acabou a brincadeira. Okay. E às vezes é preciso um gajo que diga isto em, sobretudo em determinadas funções em determinados cargos mesmo que tu não sejas aquele tipo de pessoa tens que o ser tens que o ser ou tens que o dizer ou tão... Mesmo não querendo ser, durante aquele período tens que meter aquele capuz ou aquela máscara pá, e tens que fazer assim, porque senão as coisas não andam. Às vezes as coisas não andam. Não é por mal, não digo isto num sentido negativo das coisas, mas às vezes é preciso ser assim. É, pá, é preciso dizer, olha, as coisas têm que ser... Senão, as coisas não andam para a frente.
0: Exato. E eu lembro-me perfeitamente quando, quando eu era do colégio, tu eras meu graduado, finalista, uh, que eu chego ne- nesse dia, pá, tinha-me chateado imenso com o meu pai, era uma quarta-feira, portanto fui obrigado a ir para o colégio só na quinta-feira de manhã. Eu gostava sempre de ir quarta à noite. E o Sporting jogava um mítico jogo contra o Benfica, em que virámos um 2 um intervalo com 5-3. E eu Bom, só me pessoal. lembro de chegar ao colégio qualquer pessoa que falasse do Sporting na camarada. E eu sofrei tanto. Lá ah, está, eu
1: erradamente, isso também é são coisas de nível, claro. É pá, pronto. Uh, mas tu também dizes isso como se eu fosse espancar alguém, Mas não, não, não. É não, provocatório. não, não, não. Tu entraste é a minha camarada tá a sorrir, eu, eu, tu entraste a minha camarada tá a sorrir para o meu carro, não é? Quase que vinhas para fazer a festa. Sim. Pá, eu, como é lógico, eu tenho um mau perder terrível, isso é um defeito que eu tenho. Não gosto de nem perder nem feijões. Uh, oh, Aliás, eu não vou estar a mentir, quem me conhece, É M comandos da PlayStation já foram à vida. Pá, quando às vezes não fazia o tempo que queria, quando ia correr, ficava chateado. Pá, e depois já está a imaginar. Corria 10 km para fazer, imagina, em menos 45 minutos. Não conseguia. Não, não, não consegues correr naquele dia os outros 10 km em menos 45 minutos. Já estás cansado. Pá, portanto, ficava o dia inteiro frustrado. Não dormia bem à noite. Pá, portanto, se entivesse mal a perder, pai com o Benfica não é diferente. Uh, agora já está melhor. Também já está mais controlado. Uh, não nos jogos que eu, em que eu me insisto. Nesse continua eu tenho de ter algum mal a perder, efetivamente. Pá, e acho que faz parte. Acho que com personalidade tenho de ter algum mal a perder. Se bem que deve ser controlado. E, e eu esforço-me para que seja controlado por exemplo, quando eu tinha muito mal perdido, mas quando perdemos e isto me um volta também, quando perdemos as coisas com os pios é, pá, em outros jogos e outras coisas pá, também sou o primeiro a estender a mão, aos os parabéns ao adversário durante o jogo tenho mal perdido, terrível depois do jogo vou estar chateado, pá, mas se o adversário ganhou bem, só tem que se cumprimentar e dar os parabéns hum. pá, pronto, nesse jogo aí do 5 a 3, eu ia perfeitamente do, o gol do Rodrigues ainda me deu alguma esperança que ficou 3 igual pá, mas sim, foi de número o Benfica achava, estava 2, já estava 2-0 à frente parecia ter um jogo controlado e de repente nossa, está Excelente. um pouco à imagem Excelente. do que eu estava fora dos 5 x 0 agora de, do Benfica com o Sporting. Parece que perdeu completamente, determinado momento o jogo da mão. Acho que até na
0: segunda parte só entrámos a defender, depois fomos o 2 1 e viu-se. E quando foi o 2 a 1, viu-se. O Benfica estava a 2 0, depois o Sporting passa para 3 2. O, o Cristiano Rodrigues empata para 3 2 3. Marca o
1: 3 igual, é isso, é isso. Mas o Benfica, quando vai para a segunda parte e está a 2 0, quando vocês fazem o 2 1, sentiu só que o Benfica tinha perdido o rumo claro. do jogo? Pá, parecia que os gajos tinham feito uma, segunda, uma primeira parte tão bem, parece que foram para a segunda defender aquilo cheio de medo, pá. E isso, isso ainda me causou mais revolta, que é... Tu entras numa partida de futebol, sem medo do adversário, vais para partidas de futebol, estás a ganhar 2 x no intervalo, na segunda parte entras com medo, pá. Não, continuas a fazer o que estavas a fazer. Claro que às vezes não é fácil, mas o Benfica nesse jogo, pá, meteu-se mesmo à retranca. Mesmo à retranca, pá, quase não jogava nada. Eu sei, o segundo gol do Rodrigues já aparece já quase como primeiro. Também nem foi uma jogada... É um ressalto que sobrou e veste-me
0: até fora da área. Esperante. foi. Que foi. Olha, Rosa, continuamos a conversa extra podcast, mas uh, obrigado aqui pela, pela tua disponibilidade e pelas tuas histórias, uh, muito emocionantes. E... Obrigado, Manuel.
1: Obrigado eu pelo convite, acho que é um podcast muito interessante. Uh, também muito variado pá. desde o do teu curso outras personalidades, etc, agora eu fico o teu gravado, acho que deves continuar com isto acho, acho que realmente é um excelente programa tenho que admitir, que confesso, que não assisti a todos assisti a alguns, para pessoas que me também eram mais próximas, fazia mais sentido e sobretudo gajos do teu curso que me fazia mais sentido assistir, Pá, sim senhora e muito obrigado pelo convite antes de mais estar aqui e, e pronto, se também fizesse boas perguntas